0: Noticias. Meldung aus Lateinamerika. In Brasilien wird eine Wahrheitskommission eingerichtet. Nach Angaben von blickpunkt lateinamerikade hat die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff in der vergangenen Woche die sieben Mitglieder der Wahrheitskommission benannt. Die Kommission soll während der nächsten zwei Jahre Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die zwischen 1946 und 88 stattfanden, untersuchen. Die Einrichtung der Kommission war Ende 2011 nach heftigen Auseinandersetzungen vom Brasilianischen Kongress beschlossen worden. Ursprünglich sollte die Kommission lediglich Verbrechen der Militärdiktatur zwischen 1964 und 85 untersuchen. Das Militär aber fasste dies als Revancheakt auf. Der Zeitraum wurde darum ausgeweitet. Es wurde stets betont, dass die Kommission lediglich historische Fakten aufklären soll. Den Tätern sollen dadurch keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen. Rechtsexperten schließen dies aber nicht aus. Die Mitglieder der Kommission wurden von Dilma Rousseff nun benannt. Dazu gehören Juristen, eine Psychologin, ein Schriftsteller und ein Vertreter der UNO. Sie sollen am heutigen Mittwoch in einer offiziellen Zeremonie in ihr Amt eingeführt werden. Im Februar hatten Dutzende Reservisten der Armee die Präsidentin Dilma Rousseff in einem Manifest angegriffen. Für sie bedeutet die Einrichtung der Kommission einen Angriff auf das Amnestiegesetz von 1979. Es untersagt die Verfolgung der Diktaturverbrechen. Das Amnestiegesetz wurde mehrfach durch das oberste Gericht bestätigt. Menschenrechtsgruppen aber bezweifeln die Gültigkeit der vom Militär diktierten Amnestie. Auch die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, hat die brasilianische Regierung mehrfach zur Strafverfolgung aufgefordert.
1: Am Mittwoch vergangener Woche hat ein dreitägiger Generalstreik in Bolivien begonnen. Laut Meldungen von Nachrichtenagenturen kam es dabei zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften. Die Demonstrationen bezogen sich unter anderem auf die Forderung von Gewerkschaften für höhere Löhne, unter anderem zum Beispiel im Gesundheitssektor. Die Proteste bezogen sich außerdem auf den Bau einer Straße, die mitten durch den Lebensraum von mehreren indigenen Gruppen gebaut werden soll. Unter diesen Gruppen gibt es Befürworter dieser Straße, aber eben auch Gegnerinnen und Gegner. Und ja, was es damit auf sich hat, also was es mit den Protesten der indigenen Bevölkerung in Bolivien gegen den ja, Bolivianische Staat und sicherlich auch insbesondere gegen Evo Morales auf sich hat. Das konnte Radio Corax den Journalisten Helge Buttgereit fragen. Er hat auf die Frage geantwortet, ja welche Rolle Evo Morales in diesem Konflikt denn eigentlich zukommt.
2: Ja, Evo Morales ist eben in der Tat der erste indigene Präsident ähm, Boliviens, der ja vor mittlerweile äh, gut sechs Jahren sein Amt angetreten hat ähm, als eben derjenige, der sagte Wir wollen das Land dekolonialisieren, wir wollen den Indigenen ähm, ja zum Recht zurück führen dass sie halt quasi bis dato wurden sie unterdrückt hatten keine hatten keine rechte oder zu wenig rechte oder vor allem haben sie an dem reichtum in rohstoffreichtum des landes zu wenig partizipiert und quasi die hoffnung der wähler von evo morales war und ist dass durch diese Reg regierung der sozialen bewegungen die einen diese neugründung boliviens wie sie das selber nennt in angriff genommen hat dass dadurch sie eben jetzt auch partizipieren und es gab eine Verfassung, die auch die indigenen Rechte gestärkt hat. Und ich sag mal, jetzt mal ganz grob gesagt, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Verfassung die Rechte, gestärkt hat und wo auch noch eine äh, starke Opposition gab, auch in den, in der, im Parlament, dass sich die Indigenen quasi hinter Evo Morales ähm, versammelt haben. Aber... Äh, das indigene das Indigene an sich ist kein ausreichendes, keine ausreichende Beschreibung für die verschiedenen Interessen. Es gibt eben unter den Indigenen in Bolivien, die weit über 60 Prozent der Bolivianer ausmachen, eben ganz viele unterschiedliche Interessen. Und an dem Punkt, wo halt dann die Opposition nicht mehr der Hauptgegner ist, sondern ähm, man die Regierung seit der letzten Parlamentswahl, die absolute Mehrheit in allen Kammern, in den beiden Kammern des Parlaments hat, damit auch den kompletten Zugriff auf die Ressourcen, gibt von allen Seiten quasi jetzt die Forderung an die Regierung, dass sie halt auch beteiligt werden wollen.
0: In Peru soll eine Straße durch den Amazonas Schutzreservate unkontaktierter Völker durchqueren. Wie uns amerika21.de berichtet, würde eine geplante Straße durch Perus Amazonasgebiet drei Schutzgebiete und unkontaktierter Völker durchqueren. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Survival International würde diese Straße das Leben dieser Völker stark bedrohen. Die geplante Straße würde entlang der brasilianischen Grenze laufen. Das Projekt wird von dem katholischen Priester Miguel Piovesan vorangetrieben, um die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu fördern. Bisher bestehe keine Gefahr für die unkontaktierten Völker durch illegale Holzfäller. Der Bau der Straße würde aber Siedler und Holzfäller in das Gebiet locken. Lokale indigenen Organisationen haben sich deutlich gegen den Bau der Straße ausgesprochen. Die Straße stelle nach deren Auffassung keine Entwicklung dar, sondern schaffe nur Spaltung. Die FARC wollen den gefangenen französischen Journalisten freilassen. Aus einer Meldung von amerika21.de geht hervor, dass die kolumbianische Guerillaorganisation FARC bereit sei, den französischen Journalisten Romeo Langlois freizulassen. Wir hatten in den Noticias bereits über die Gefangennahme berichtet. Er war Ende April bei einem Gefecht zwischen der FARC und dem kolumbianischen Militär gefangen genommen worden. Er hatte das Militär begleitet und auch deren Uniform getragen. Longlois soll an einem sicheren Ort an eine Kommission aus einem Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes, der Menschenrechtsaktivistin Piedad Cordoba und einem Gesandten der französischen Regierung übergeben werden. Das hat die FARC in einem Kommuniqué nun erklärt.
1: Am Donnerstag dieser Woche, also am 17. Mai, ist der Internationale Tag gegen Homophobie. Vielleicht auch in Hinblick auf diesen Aktionstag fand am vergangenen Wochenende in Kuba eine Gay-Pride-Parade statt, so meldet das das Portal Amerika 21. In den Straßen von Habana traten etwa 400 Menschen für die Rechte von Homosexuellen ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten sich dabei auch für die sexuelle Gleichheit in Kuba ein. Die Demonstrierenden forderten neben der Achtung ihrer Rechte auch die gleichgeschlechtliche Ehe. Es ist bereits die fünfte Gay Pride Parade, so heißt es weiter, organisiert wird sie vom kubanischen Zentrum für Sexualerziehung und dieses Zentrum, das wird geleitet von Marielle Castro und sie ist die Tochter des amtierenden Staats- und Regierungschefs Raúl Castro.
0: Das Europaparlament zieht seine Delegation für Rio 20 zurück. Wie uns amerika21.de berichtet, hat das Europaparlament bekannt gegeben, seine Delegation für die RioPlus20-Konferenz in Brasilien zu stornieren. Als Grund werden zu hohe Kosten für die Übernachtung der Delegierten in Rio de Janeiro angeführt. Wie latinapress.com berichtet, hat auch die Bundeskanzlerin ihre Teilnahme an RioPlus20 abgesagt. Mit Umweltminister Norbert Röttgen und Entwicklungsminister Dirk Niebel sei Deutschland nach Angaben von Angela Merkel hochrangig vertreten. Da müssen wir uns in den Noticias schon fragen, wie wichtig die RioPlus20-Konferenz den europäischen Politikern tatsächlich ist. Wie amerika21.de weiterhin berichtet, steigen auch brasilianische Nichtregierungsorganisationen aus dem Dialog mit RioPlus20 aus. Allerdings aus anderen Gründen. Dies geht aus einer offiziellen Erklärung des Komitees der Brasilianischen Zivilgesellschaft für RioPlus20 CFSC hervor. Ursprünglich sollte das CFSC an den Dialogrunden für nachhaltige Entwicklung teilnehmen. Die bisherigen Dialoge für RioPlus20 wurden aber autoritär von der Regierung angeleitet. Die Gespräche sowie auch die Ergebnisse werden von der Regierung kontrolliert. Die beteiligten NGOs verteidigen deshalb den parallel zu RioPlus20 stattfindenden Gipfel der Völker. Er biete Raum, sich kritisch zu positionieren. Die Dialoge für nachhaltige Entwicklung als Vorbereitung auf plus 20 bieten diese Möglichkeit nicht. Deshalb haben die Nichtregierungsorganisationen sich entschlossen, nicht mehr daran teilzunehmen.